0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Дорогие друзья, мы вас приветствуем на волнах Бизнес ФМ в проекте Главбух с Лолитой Закировой и Татьяной Горбачевой. Сегодня Лалита и Татьяна у нас не одни. У них гость впервые в нашей программе. Я надеюсь, что это будет традиция такая постоянная. Лалита, Татьяна, добрый день.
1: Здравствуйте. Всем здравствуйте.
0: И разрешите представить Ербол Омарханов, директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана. Ербол, приветствую. Добрый день. А, так, микрофинансовые организации Казахстана. В последнее время что-то как-то часто мы начинаем а, видеть новости в новостных лентах и так далее, вот именно про вашу сферу деятельности. Расскажите, с чем это связано, почему, какие основные вопросы... Какие основные, возможно, проблемы сейчас стоят перед МФО в Казахстане?
2: Да, действительно, сейчас в информационном поле очень много информации о микрофинансовых организациях, в основном негативного характера. Угу. Но я бы хотел пояснить то, что микрофинансовый рынок, он сам по себе неоднородный. Можно разделить его условно на две части. Есть традиционные микрофинансовые организации, которые предоставляют микрокредиты на предпринимательские цели. Есть так называемые pdl кредиторы, которые предоставляют микрокредиты, краткосрочные. Ну, в народе их называют обычно займы до зарплаты. Mm -hmm. Такие кредиты предоставляются в основном в онлайн режиме. Так вот основной шквал критики как раз-таки нацелен на кредиторов, ориентирующихся в сегменте потребительского кредитования, это краткосрочные займы, онлайн займы. Поэтому Здесь следует, как бы, такой водораздел проводить между двумя разными сегментами кредитования. Если традиционный сектор, он занимается в основном финансированием для развития малого и среднего бизнеса, то сектор онлайн-кредитования, он специализируется только на потребительских займах, небольших. И вот как раз-таки в этом сегменте кредитования потребительского, онлайн-кредитования, накопилось, конечно, много вопросов, много проблем. Но следует учитывать то, что этот рынок все-таки сравнительно молодой. Он только с 2020 -го года э, вошел в периметр регулирования Агентства по регулированию развития финансового рынка. Э, конечно, многое было сделано за этот период финансовым регулятором. Mm -hmm. На сегодняшний день могу сказать, что все необходимые требования для защиты прав потребителей, для э, снижения переплаты по вознаграждению, ограничению неустойки и многие другие вещи, они все установлены в законодательных актах и жестко контролируются финансовым регулятором. Да, был период, когда значит было много таких компаний и, к сожалению, присутствовали факты недобросовестного поведения на рынке. Вот мы сейчас как раз таки сталкиваемся, наверное, с этой недобросовестной практикой. Но то, что контролируется, понятно, соблюдается ли Uh, у финансового регулятора есть достаточно инструментов для того, чтобы uh, проверить микрофинансовую организацию на mm -hmm. соблюдение всех требований законодательства. Mm -hmm. Действительно, вот uh, в этом году uh, финансовый регулятор очень активно начал uh, проводить проверки, и по итогам которой одна микрофинансовая организация уже была лишена лицензии, это тоже из сектора предел кредитования онлайн-кредитования. И сейчас uh, все микрофинансовые организации, значит, uh, ежемесячно предоставляет отчеты. Такое требование пока э, закон, на законодательном уровне не установлено. Есть э, обязанность предоставления регуляторной отчетности раз в квартал. Но для того, чтобы повысить прозрачность этого рынка, этого сектора, э, финансовый регулятор в планах э, э, планирует внедрить э, ежемесячную отчетность. То есть для того, чтобы руку держать на пульсе, проверять, допустим, микрофинансовые организации на предмет роста кредитного портфеля, на предмет роста просроченной задолженности. Основная проблема, я скажу, почему много критики в адрес этого рынка кредитования. Там в количественном выражении, очень много проблем и ну, так называемых доля НПЛ, доля просроченной задолженности свыше 90 дней она в количественном выражении довольно-таки высокая. Поэтому там суммы маленькие. Понятно, что такие кредиты выдаются на, сумму, э, до, э, на, на срок до 45 дней, на сумму до 50-месячных расчетных показателей. Угу. И, соответственно, вот эти остатки, которые там не превышают пороговые суммы, средняя сумма займа по таким микрокредитам, она варьируется в пределах 50-70 тысяч, соответственно. Да, были нарушения, поэтому сейчас все накопившиеся в этом секторе, так скажем, весь массив накопившихся проблемных задолженностей, конечно, он давит на эту часть рынка, соответственно, возникают значит, определенные регуляторные меры, Ответность со стороны агентства, возникают различные запросы. Mm -hmm. Эту тему очень широко. Сразу же у меня вопрос к нашим экспертам,
0: к Лалите и к Татьяне. Вы как руководители группы компаний Axis, которые занимаются бухгалтерским аутсорсингом и аудитом, как Ербол говорит, ежемесячные отчеты нужно будет теперь, возможно, если все-таки все, примут вот это вот решение, сдавать. Насколько это будет эффективно, насколько это действительно будет прозрачно, трудозатратно для микрофинансовых организаций? И вообще мы же понимаем, что определенные трудозатраты дополнительные для какой-то компании, они потом каким-то образом уже будут возможно задевать еще и клиента. То есть как вот этот вот, что с рынком-то будет? Ну,
1: смотрите, во-первых, для наших слушателей, да, немножко такой еще дополнительный анонс, то есть мы решили в рамках нашего проекта ⁇ ГлавБук действительно добавить вот такой интерактив на какие-то более специфичные, более такие глобально значимые, может быть, вещи для всего рынка. И если на первый взгляд кажется, что вот инфо, у них там свои какие-то там проблемы, своя кухня, то по факту, ну, давайте вот откровенно скажем, если социально смотреть, постоянно в Казахстане поднимают эту тему. Вот, закредитованности населения, да, ну, да. простоты получения вот этих вот денег до зарплаты. И действительно, огромное количество людей, они, ну, зачастую даже не понимают, наверное, что вот я там сегодня беру чужие на время, а потом свои навсегда нужно отдавать. И вот этот процесс отдавать, он всегда очень болезненный. Плюс на эту тему откровенно я скажу, вот у нас на странице в Инстаграм иногда очень часто подписчики оставляют комментарии, и очень много было комментариев по поводу недобросовестных компаний, которые занимаются как раз онлайн-кредитованием, и я абсолютно согласна с тем, что очень негативное вообще воздействие такое вот этих вот компаний на общество в целом именно ввиду их ну, не совсем корректного ведения бизнеса, да, прямо скажем. И это где-то вот становится в формате онлайн-кредитования равно мошеннике. То есть мы очень часто сами сталкиваемся с тем, что там нам поступают какие-то звонки, когда мы понимаем, что наши данные куда-то попали. Вот, поэтому если смотреть на то, что делает регулятор, вот я как гражданин, я это поддерживаю. Потому что я понимаю, что вот этими действиями регулятор, он в первую очередь как раз должен вот расчистить рынок и создать, в общем-то, то правильное понимание и онлайн-кредитование для физлиц, и краткосрочных каких-то кредитов для предпринимательства, чтобы это позитивно воспринималось, чтобы микрофинансовые организации, не были какие-то там буржуи, которые сидят на деньгах и пользуются незнанием и вот этой вот финансовой безграмотностью и населением, и предприниматель если мы говорим про отчетность но ну, так как я вот ну, немножко слежу за тем что происходит и каким образом внедряется отчетность ну тут прямо скажем очень часто у нас новая отчетность она внедряется наверное не совсем так как это должно происходить то есть регулятор со своей стороны да он правильные вещи запрашивает опять же есть определенные уже отточенные механизмы. Вот это страшное словосочетание «пруденциальные нормативы», да, которые там многие даже и не знают, что да. это такое. Это то, с чем в общем-то живут финансовые институты, живут уже не первый год. Но когда вдруг на коленке появляется какой-то отчет, который еще и оказывается нужно делать ежемесячно, а исполнитель, он зачастую Наверное, там месяц-полтора-два Тратит на то, чтобы разобраться А что, собственно, он туда должен а Этот это отчет включить будет. да? То, естественно, это кроме нервозности Ничего не вызывает Поэтому, если про внедрение Какой-то отчетности, я считаю, что это должно Происходить все-таки с нормальным Вовлечением исполнителей С тестовым периодом, с какой-то тестовой Группой, которая, понимая Что там должно быть, попробует Это сделать, потому что ну, финансисты там, бухгалтеры поймут, что собрать отчет, конечно, там несколько ночей не поспав, можно, любой, но если у тебя сами, сами системы изначально не настроены на то, чтобы у тебя эта информация там собиралась в автоматическом режиме, то ты, значит, действительно просто не будешь спать и собирать его ручками. Большой вопрос, а нужен ли такой отчет, потому что там 100%, даже вот прям не делая каких-то проверок, там будут ошибки. Ну, просто человеческий фактор. Ручками собирая, все равно ты где-то что-то там пропустишь или лишнее добавишь. Конечно, это удорожит, там, скажем, те услуги, да, которые МФО предоставляют, просто потому что трудозатрат будет больше. Но по факту мы обычно, опять же, сталкиваемся с такой ситуацией, что Компания, она, ну, не может просто так, даже там, своему бухгалтеру или исполнителю, кто отчет этот будет делать, сразу же повысить зарплату, и все это очень сильно нагнетает обстановку внутри самих компаний, которые вот такие. Это, это в принципе, не только МФО касается, это любых компаний. Так что я, я за эти отчеты однозначно. То есть какая-то отчетность и какая-то прозначность, она должна быть. Я за то, чтобы на уровне государственных органов поднималась вот эта финансовая грамотность. И чтобы было понятно мне, как потребителю, что я прихожу в какую-то компанию, я понимаю, что вот эта компания, она в рамках законодательства действует. Это не какой-то там непонятный в подвале он онлайн непонятно что, где я там перехватила деньги, а потом выясняется, что там, оказывается, 1500 процентов в день мне начисляется. Mm -hmm. То есть вот, вот этот момент надо как-то учитывать.
0: Татьяна, а вот в мировой практике микрофинансовые организации как они регулируют, регулируются, ли вообще, как это должно было должно быть правильно в Казахстане?
3: Ну, давайте начнем с того, что любые финансовые организации, в принципе, во всем мире они регулируются. Вот, то есть, неважно, это микро, макро, любой финансовый рынок, это считается одним из рынков, которые наиболее зарегулированы. Как, как во всем мире, так, в принципе, это пытаются сейчас сделать и в Казахстане. А другое дело, вот как правильно мы уже говорили, что этот рынок относительно молодой. Вот, и вот то, что сейчас пытаются все-таки внедрить это регулирование на этот рынок, оно, как, как бы, как Ларита уже говорила, что да, отчетность какая-то должна быть, и должна быть прозрачность, но в то же время это все должно делаться, опять же, плавно, постепенно и грамотно, чтобы регулирование вот это вот, оно не стало наказанием для вот этого молодого развивающегося рынка, и, в принципе, полезного для нашей страны. Вот И в то же время как бы ну, повысило прозрачность, но ну, ну, не, не стало как бы камни не разрушила вот этот сам бизнес и не, не упала дополнительными какими-то расходами именно на потребителя.
0: Угу. Так, я предлагаю э, на короткую паузу отлучиться. После мы вернемся, друзья. Э, тема интересная. Есть о чем поговорить. Сразу после рекламы продолжим. Проект Главбух на бизнес фм Итак, друзья, мы возвращаемся в студию сегодня с нами, ну, руководители, как прежде, как, как э, традиционно э, Лалита Закирова и э, Татьяна Горбачева, руководители группы компаний Аксиса, со, сооснователи, собладельцы Аксиса. Напомню, занимается и бухгалтерским аутсорсингом, и аудитом. И э, сегодня у нас специально приглашенный гость Ербол Омарханов, это директор ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана. Ербол, ну вот, послушав Лолиту и Татьяну, я понял, что регулирование нужно, да? ну, то есть без регулирования, там, рынок будет в хаосе в каком-то и так далее, да, и клиенты, действительно, потребители должны понимать, что они где-то как-то загарантированы, вот, что касается вот того, что сейчас внедряется, да, вы же на себе это ощущаете, ну, грубо говоря, на собственной шкуре ощущаете, каково это? Да? Как и Лолита, и Татьяна сказали, насколько правильные будут эти пилотные проекты? Вообще будет ли это в формате пилотного проекта? Или вам просто как снег на голову это упадет, и все, теперь живите с этим. Да? Вы сами что думаете? Как это должно быть вот в вашем понимании? Как это будет правильно? А потом у Лолиты и Татьяны спросим, можно ли так сделать?
2: Да, на самом деле это очень нужная мира, мы полностью поддерживаем. Во-вторых, все формы отчетов мы согласованно отрабатывали с Агентством по регулированию развития финансового рынка, с учетом потребностей рынка, с учетом замечаний, предложений. Поэтому на сегодняшний день эти формы уже доработаны, согласованы с рынком. Ей определенные механизмы для их предоставления. Поэтому я думаю, что проблем, на таких особых не возникнет. Вот здесь хотел бы еще один момент прокомментировать. Да, действительно, регулирование, оно нужно. Mm -hmm. Регулирование, оно и есть на сегодняшний день. Кроме регулирования, агентство располагает всем инструментарием для контрольно-надзорных функций. За нарушение финансовой организации требований законодательства, она подлежит привлечению к ограниченным мерам и санкциям, вплоть до лишения лицензии. Поэтому нельзя сказать, что это какой-то необузданный стихийный рынок, который, у которого там ни флага ни родины, которые так вот безудержимо налево и направо кредиты, где-то в полуподвальных помещениях. На самом деле нет. Это рынок довольно уже такой состоявшийся. Он постепенно обретает такие цивилизованные прозрачные формы. И как раз таки вот эти вот отчеты, которые регулятор планирует внедрить на ежемесячной основе, они еще больше будут повышать степень прозрачности и ответственности.
0: Единственный момент, что меня здесь смущает, ежемесячная отчетность. То есть раньше ежеквартально, сейчас ежеквартально, да, это нужно делать тут ежемесячно. Насколько это целесообразно вообще? То есть такое ощущение, как будто, мол, ну, мы не можем там как-то на вас воздействовать, я не знаю, там, прям прямым кнутом. Но вот вам небольшая проблемка, и э, разбирайтесь с этой проблемкой. В этой проблемке вы будете чуть послушнее. Ну такое ну, ощущение как будто регулятор. Надо,
2: так надо учитывать, что в секторе на сегодняшний день работают более 240 микрофинансовых организаций. Mm -hmm. И чтобы, допустим, организовать проверку каждой из них, с выездом на место и так далее. У регулятора, я думаю, что нет ресурсов. То есть вы сами должны Поэтому будете... Мы, да, мы должны на ежемесячной основе предоставлять эти отчеты финансовому регулятору, национальной банке. Там эти сведения уже будет анализироваться. За предоставление недостоверной информации в этих отчетах финансовой организации принадлежит административная ответственность. Почему это значит, как бы очень важно для самих МФО, Потому что в законе есть требование о том, что если микрофинансовая организация в течение э, более трех по раз подряд в течение 12 последовательных месяцев нарушает или привлекается к ограниченным мерам воздействия и санкциям, то это является юридическим основанием для лишения ее лицензии на осуществление микрофинансовых деятельности. Поэтому с учетом того, что это будет ежемесячно чтобы предоставляться, mm -hmm. э, конечно, были... Возражения со стороны участников рынка. В основном это финансовая организация, которая не располагает определенными трудовыми ресурсами да, для того, чтобы обработать эту информацию mm -hmm. в автоматическом режиме и так далее. Было, конечно, очень много возмущений, но мы пришли к консенсусу и разработали эти формы э, очень оптимально. Mm -hmm. Чтобы они были информативные, чтобы убрать оттуда лишнее, и чтобы эти формы устраивали и регуляторы, и участники проекта. Окей,
0: но все-таки отчеты вот эти вот, если даже и внедрят решение, примут и на ежемесячной основе, я так понимаю, что тут должны будут подключиться аутсорсинговые компании, да, ну, такие вот как Аксис. Татьяна, Лолит, чем аутсорсинговые, чем вообще та же самая Аксиса может быть полезной вот именно в этой ситуации?
1: Ну, смотрите, вообще, в принципе, вот рынок... И микрофинансирование – это очень специфичный рынок. И говорить сейчас о том, что там аутсорсинг подхватит в формате ежедневного обслуживания, будет не совсем корректно, потому что там работают специалисты, которые в этой сфере достаточно хорошо уже и полноценно знают, что, когда и как. Эти же отчеты однозначно с этими же специалистами разрабатывались. Момент такой, что дополнительно к отчетности, и тут, ну, я, честно, поддерживаю, опять же, тоже направление, то, что у нас абсолютно, в общем-то, на всей территории Казахстана применяются международные стандарты финансовой отчетности, да, то есть <coughs> на постсоветском пространстве, я могу сказать, что далеко не все страны решили пойти по принципу поддержания именно МСФО, международных стандартов финансовой отчетности. Кто-то начал свои собственные стандарты разрабатывать, и они отличаются от МСФО, и это, в общем-то, не позволяет и компаниям, и определенным там, даже бизнесам в формате одного какого-то там вида отчета соответствовать и сравниваться с другими компаниями мира». Uh, у нас в Казахстане МСФО, и это удобно. И если мы говорим про вообще финансовые организации, то во всем мире, конечно, они в рамках стандартов МСФО работают, что и у нас как раз тоже делается. И если даже меняется что-то или остается что-то, как есть в работе микрофинансовых организаций, то у них много будет сейчас вопросов именно по МСФО, по тому, как стандарты применять. Плюс вообще МСФО, это, честно говоря, очень сложное для изучения вообще, даже для, даже для чтения, это, это, это вот такие вот огромные там, толстенные книжки, и их очень тяжело читать даже профессионалу, поверьте мне, даже на родном для вас языке, потому что там, ну, очень специфичные термины, очень специфичным текстом Языком написанные, написанные да. да. То есть очень сложно понимать даже их. <clears throat> И если компания впервые применяет МСФО, то есть грубо говоря, там компания работала, работала как-то там. Ну, неважно как, mm -hmm. да? А теперь вот все, мы применяем МСФО. Все, вот с сегодняшнего дня мы применяем МСФО. Так не получится. <laughs> То есть mm -hmm. тоже для того, чтобы применять МСФО, нужен стандарт. Он уже тоже написан, и там есть определенные шаги раза 3, 4, 5, mm -hmm. которые нужно сделать. Вот в этом как раз мы можем помочь, потому что у нас есть опыт, мы понимаем, как в рамках консультации помочь компании в это самое МСФО войти. Дальше. В процессе работы у компании, естественно, будут еще какие-то определенные операционные вопросы. Тут возникает момент, что для компании нужно понимать, а где она должна подключить свой внутренний аудит. Может быть, у компании уже есть служба внутреннего аудита, может быть, ее нужно организовать, потому что ну, понимает компания, что есть такие контрольные точки, на которые нужно обратить внимание. Здесь мы тоже можем помочь, потому что тоже в этом опыт есть. Ну и э, вишенка да, на торте, которую, в принципе, как раз и будут ожидать все микрофинансовые компании, попадающие под новые правила регулятора. Это то, что по результатам, по соответствию с МСФО, им нужно будет проходить обязательный внешний аудит. Опять же, в рамках стандартов применения международных стандартов финансовой отчетности. А, то есть мы, как аудиторская компания, естественно, проводим такого рода аудиты для того, чтобы подтвердить, что финансовая отчетность компании, она составлена так, как это требует правила, стандарты и регулятор.
3: Ну, к этому я хотела бы дополнить что а, многие что, что, да, да, необходимо перейти на а, международный стандарт финансовой отчетности, на МСФО, сам процесс действительно такой не, не однодневный, то есть тут бухгалтер должен а, четко понимать правила, как переходить и как потом эти правила применять в дальнейшем. Вот. Но здесь я хотела бы еще ответить, отметить а, именно проведение аудита, то есть вот мы с вами уже говорили, что рынок молодой, рынок развивающийся. И Опять же, мнение существует Ну, как бы В Казахстане, в принципе, на рынке, что Эти компании такие достаточно стихийные Но вот компании, которые В принципе, проводят и заказывают аудит а Даже репутация, то есть даже если они Заказывают инициативный аудит, они обязательны То рейтинг именно таких компаний Как бы класс, он повышается То есть проведение аудита, это, в принципе, где-то Как-то считается престижным Почему? Потому что компания говорит, да, я вот Соблюдаю требования, у меня все внутри хорошо И я не боюсь вот этой проверки то есть многие компании, которые заказывают инициативный аудит, они говорят, да, мы открыты, мы прозрачны, и вот у нас есть мнение независимого эксперта в проведении такого аудита. То есть вот, в принципе, когда компании перво перейдут, потом начнут какое-то время оперировать, и потом попросят провести аудит независимый, это повысит их, во-первых, репутацию на рынке, повысит их класс. И плюс, в принципе, вот этот вот микрофинансовый рынок, естественно, для своего успешного для, для, своей, для своей спешной операционной работы ему, скорее всего, будут требоваться какие-то дополнительные фонды. То есть, Поскольку, опять же, у компании нет своей, своего достаточного капитала, им потребуется привлечение. И вот наличие аудиторского отчета, что да, компания действительно ведет стандарт, то, что у нее все в порядке, компания сильная, вот наличие аудиторского отчета, оно также будет еще способствовать плюсы привлечению фондов.
2: Да, И Я хотел бы еще добавить, сейчас вот э, в недрах агентства по регулированию развития финансового рынка готовится проект поправок законодательства, чтобы э, организации онлайн-кредитования признать организациям публичного интереса. Mm -hmm. Соответственно, им вменят обязанность ежегодно аудированной уделенной отчетности. Э, кроме того, все микрофинансовые организации по определению являются также финансовыми организациями, согласно о бухгалтерскому учете и финансовой отчетности. И поэтому э, все обязаны вести учет, составлять э, бухгалтерский учет, составлять аудированную финансовую отчетность, соответственно, с МСФО. Но есть там также подразделение, что для субъектов малого и среднего бизнеса допускается возможность введения МСФО для МСБ. Mm -hmm. вот. В любом случае, это еще раз подчеркивает, что даже в плане финансовой отчетности составления бухгалтерской отчетности этот рынок э, регулируемый. Mm -hmm. То есть там сделан достаточно для того, чтобы э, обеспечить прозрачность компании и содержательность. Есть, хочу.
0: Вот это вот все, да. Мне, мне кажется, нам нужно будет с вами, Ербол, еще дополнительно встретиться. Да, Уже буду. в рамках проекта ⁇ Деловое утро ⁇ возможно, да, там у нас времени побольше будет. А сами люди должны, сами казахстанцы должны понимать, что действительно микрофинансовые организации они регулируются, у них есть свои правила, они соблюдают эти правила, да, и если да, ну, вот, как мы в самом начале говорили, есть и какие-то нерадивые, недобросовестные компании, но не надо по одной черной овце, да, думать, что вся, там, все все уже такие, вот, а думаю, что все-таки вопрос ваш решится. Спасибо большое, Татьяна Лолита, за мнение экспертные, я думаю, вам потом будет о чем поговорить еще уже вне, вне эфира. Вот. А Ербол вас будем ждать в эфире проекта Деловое утро спасибо, спасибо. большое. Спасибо,
1: спасибо большое, хорошего вечера. Спасибо.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании AXESAR.